0: 做爱做的事，交配交的人。嗨，观众，你现在收听的是节操姐姐为你带来的三俗小电台《节操碎一地》。关注微信公众平台，没闹鬼”，不定期开车放送你懂得。呜呜的车牌号哦。上周停更，这周更新还晚了一天。一般情况下呢，节操姐姐停更都是有理由的，但这次还真没有，就是懒得更了，停个一周，你能把我怎么地呀？<笑>本来呀、啊，这周我也不想更，但是想想呢，实在太说不过去了，所以就更吧。聊点什么呢？有听过咱们上期节目的小伙伴一定都记得，节操姐姐呢有一个做了很久的微信群，最近呢又开始拉新人了。本来呀，我是打算在群里呢给大伙儿发发片开开车，但是不很不巧，最近几天我这个 VPN 也不知道出什么问题了，死活我就出不去。问客服，客服也不管。算了，反正也没几天就到期了，以后我换一家不就完了吗？大家如果有用着顺手的翻墙工具，欢迎在评论中留言给我分享一下哦。虽然说呢没开车，但是我这几天群里还、啊、真是挺热闹的，有找我算命的，有聊游戏的，有自曝家史的，干嘛的都有。不过呀，人多了也有人多的不好。我呢，一开始就是为了大家的安全，我就一再说群里面禁止互相加。结果就他妈有人这么不要脸，嘴里不干不净，加人家小姑娘要约炮，人家设置了群聊不可添加呀，他妈还专门搜微信加，真是我去，不要脸到一定境界了。人家姑娘当然是没通过啊，就在群里面提醒他一下丫还舔着那个小鸡鸡脸，还他妈说多大个事儿啊，把你咋了呀？说话自重，我他妈都是个狗啊，你他妈骚扰人家小姑娘，还他妈好意思从你张狗嘴里喷出自重两个字儿来？你他妈自己就不觉着牙碜吗？谁哭裆没拉好，搞出你这么个骚鸡巴玩意儿来？哎呦我去！以后大家要想进群聊天呢，还可以加我的小号 t u t u t u t u 零零八，四个 t u 一个008。我呢还可以接着拉人，但是这种惦记的约炮来的，你他妈就别自取其辱了。有一个我骂一个，基本没有两厘米，心态他妈挺野。我操！哎呀，我天，就这么不要脸的，真是气死我了。不过、啊、说起这个微信群啊，它还真是一个挺好的地方。很多时候呢，杰嫂姐姐想不起来跟你们聊什么的时候，在各个群里面呢，看个聊天记录都能找到点灵感。前两天呀、啊，杰嫂姐姐就在一个朋友的微信群里面看到这么一个挺有意思的事儿：一个小伙子。估计是要出国了，就出国前呢，惦着把该了的事儿呢就给了了。大老远跑到人家姑娘面前去表白，结果呢，让人发个好人卡了。这个小伙子，我觉得挺不错的啊，挺靠谱的，脑子特别清楚。他表白之前都已经算计好了，人家姑娘啊八成是不会同意的，毕竟他是要出国留学、异地恋什么的，怎么想都不靠谱。但是呢，他还是抱着两成的希望去的，去的目的是把自己的心意告诉人家，没指望人家答应他。不管结果如何呢，是好是坏，其实你只要说出来就没有遗憾了。我觉着吧，这孩子真挺不错的。说实话，失败就失败了，自己心里别扭别扭就往前看了。真的挺靠谱的一男孩，而这个谈恋爱呀、啊，就怕遇到咱们下面这样的。我们先来听一段录音。所以，悲
1: 惨的度过了四年大学五年，没有任何爱情的生活。但是，也从我的身上，同学们，请相信，我刚才说的那句话，总有一个人在未来默默的等待着你，让你跟他相遇。我遇上我的女朋友是在大学毕业两年以后，那个时候我已经二十五岁了。可以说，一个二十五岁的正常的男人，没有谈过恋爱。从生理上到心理上都会全面变态。我当时在北大校园里背着书包到处追女孩子，后来终于被我看上了一个，跟踪了他三个月他都没发现，原因是因为我每次都离他二百多米。这个杨是一个非常优秀的特点，每天晚上都到北大图书馆去看书。北大图书馆的开架阅览室，书包必须放在外面，人空身进去到书库里拿书看。他坐在那儿看书，我坐在那儿看他，整整三个月没敢走上前去一步。但后来老天开始帮我的忙，有一天晚上北大图书馆的灯光突然全部灭掉了，原来是保险丝烧断了，那不是网弄断,断东西的，同学们，那是自己烧断的，知道吗？保险丝烧断以后，一片黑暗，大家找书包走人。我发现那个女孩子坐在那儿。一懂不懂？我知道他找不到书包。那个时候我满口袋都是打火机，在北大抽烟喝酒，随时准备在北大三角地自焚的那种类型。没想到打火机派上了别的用场。我走到这个女孩子身边，我说：“同学，是不是找不到书包？”她说：“是。”我说：“我帮你一起找。”结果他就去找书包，一起聊天。找是我走错，一聊天走到后面，发现还是同一个系的。我是北大英语学北北大学英语的，他学德语的，这个系叫做西方语言文学系。他是三年级的学生。后来到了第二个礼拜，我觉得这个机会不能放过，就去敲他的宿舍的门。嗯、一看门，他认不出我了，因为那天是晚上是黑暗之中，根本也没看见我长得什么样。<笑>我就跟他说：“我说我是那个帮你点火的人。”完<笑>老师说：“能不能请你去划船？”他就同意了。北大后面有一个公园叫圆明园，圆圆明园里面有一个湖叫湖海，那个地方风景秀丽，水域辽阔，人烟稀少，<笑>这是下手的好地方，知道吗？好，到、啊、了不重要，我发现周边连个人影都没有。我想在这种时候就由不得他了，同学们，要不就是答应我，要不就是推下去淹死，知道吗
0: ？以上呢是俞敏洪在某大学宣讲的时候自述当年追求妻子的经历。北大毕业两年后回校跟踪三个月，选中现任妻子，追求成功。我当时背着书包啊，在北大校园里面各处追女孩，后来终于被我看上了一个。跟踪了三个月，他都没有发现那个地方风景秀丽、水域辽阔、人烟稀少，正是下手的好地方。这个时候就由不得他了，知道吧？要么答应我，要么推下去淹死。这每一句话都让我觉得毛骨悚然。我就不太明白了，这个台底下是怎么能笑得出来的呢？我就想起这个两年前新东方男生奸杀女同学，新东方呢还专门开了一个品学兼优的证明，请求量刑。这种人他妈还好意思说女人堕过导致国家堕过？那要照他这个逻辑，被奸杀就是因为这个女同学堕过了，不光自己堕过，还毁了一根品学兼优的鸡巴。我这个世道堕过的真正原因，不是被奸杀的女同学，也不是拒绝个表白就有可能被推下河的女生，正是这种舔着大逼脸吹牛逼的臭男人，为人师表啊！在大学宣讲表白不成功就要把女人推下河，一个教育家能说出这种话来，他的学生杀人也不足为奇了吧？就好像还真的是最近几年吧、啊，社会新闻里面我们经常能够听到，男子表白不成给女生泼硫酸，从沟上扔下去；分手了就把女生捅死了，烧死在车里了；女人要离婚就杀他全家；丈夫杀妻藏尸三个月还跟没事儿人一样。前两天呢，姐姐还看到一个视频，说男子向认识三天的女生表白不同意我就跳河。这种人啊，你就算真答应了，能得着好吗？能用生命要挟勒索别人爱的人，本身就是不尊重生命的。他今儿敢自杀要挟你爱他，明天他也一样敢杀个你。其实我就一直特别好奇，究竟是出于一种什么样的心理，能让这个人啊失恋就去杀人去，表白不成就把人推下河淹死？而且特别特别奇怪的就是，目前看到的这个案例啊，绝大多数还都是男人。当然，我不是说男人怎么样啊，毕竟人家大教育家、大企业家不都说了嘛，一个女人的堕过导致个国家的堕过。那照他这么个说法，男人堕过个不就杀个女人吗？不就把女人推下河淹死吗？还省得女人堕过之后祸害社会、祸害国家呢？这是为。为民除害呀、啊！我操！他妈真想操压十八辈祖宗！前两天啊，吉泽姐姐看到一句话，具体原作者呢我没记住，反正大概意思就是：中国人的感情模式都是在找妈，而我们百分之九十的爱与痛都和一个基本现实有关。大多数成年人心理水平都是婴儿。这好像是武志红还是谁说的？我真记不得了。其实这种追求不成就杀人的案例，我们通常都会看到凶手也会有一个很大的一个共同点。都他妈是巨婴，这种人呢就是极端的情绪化，也就是说他无法控制自己的情绪，点火就炸，出门就把自个儿当社会大哥，来不来就用暴力对待别人，不管是朋友还是跟外人遇上点事儿就翻脸吵架。前段时间不是有个装逼被砍死的龙哥吗？那就是个典型，这货要是不死啊，早晚也他妈得杀人。那有的姑娘可能会说了，他就是对别人厉害点，对我很好很温柔，亲。你不要以为他对别人暴力只对你好，你就觉得哇塞我是特别的，你就觉得自个儿能拯救他，或者觉得就是你就是一个特例。这种暴力是植入他骨髓的，早晚有一天你也会变成让他拳脚相加，甚至起了杀心的那个别人。再来，这种人就是极度的自恋，而且特别的玻璃心儿、小心眼儿、啊。这个幼儿园的时候啊，德国一朵小红花，都能在酒桌上啊吹上十几年的牛逼，生把自个儿吹成一个品学兼优的五好学生。恋爱的时候也是一样啊，我谁呀、啊，我怎么能被拒绝呢？在他的人设里面，自己是不可能被拒绝的，拒绝了就意味着他的自我世界全部都崩塌了，存在感甚至价值感都被抹去了，甚至会产生一种强烈的报复攻击感。这种人呢，有点胆儿的，表白失败了就敢把人家姑娘杀了；怂点儿的呢，表白失败了，再过个几年，这日子过得不顺的时候，还得跟酒桌上跟人说：“我当年多牛逼呀、啊，多阳光啊，多自信呢、啊！就那骚娘们儿给我打击的，我自信全没了。我现在日子过得不好，全爱她个臭婊子！从不在自己身上找问题，错全是别人的。横竖跟他沾边的女人都捞不着好，所以呢，您还是趁早离他远点儿。除了自恋，还有就是自大。”屌没多大，钱没几个，更是把自个儿脑补出一个霸道总裁的人设来，觉得自个儿就是宇宙的中心。女人跟他说句话，那就是想坐上来自己动啊；拒绝了，那就是欲迎还拒；而女人一再的拒绝呢，那就是自卑了，觉得自个儿配不上他。所以啊，有时候我就觉得这些言情小说霸道总裁文不是给女人看的，受众全他妈都是男人。他们呢一边看一边就把自个儿脑补成书中的总裁，一引女人都得倒贴他。还有就是物化女性，说什么女人堕过，造成国家堕过，要么答应我，要么推下河去淹死。这个就是对于女人的物化，所谓的占有欲，其实也是对女性的一种物化。得不到的时候就要毁掉，那毁掉就是我自个儿一个人的了。在他心里面呢，没有把女性当作是一个平等的人，而是一件东西，一件私属品，或者说是一件巨婴的玩具。我得不到就要毁掉，我杀死个你，你就永远是我的了。这是很多变态的杀人动机。他们自己恐惧死亡，却又觉得死亡能够给他们带来一种永久的权利感，甚至可以让他从灵魂到肉。都占有对方，而最腻尾人的就是情感勒索。这种人普遍都喜欢说什么：“如果你真的爱我，我为你做了这么多了，你这样就是自私之类的话。”利用对方的恐惧、责任感或者是愧疚心理去操纵他的生活，一分手就闹自杀，一吵架该不该就下跪扇自个儿嘴巴子。还有就是前面提到那个用跳河要挟女人来表白的男人，这就是减刑的情感勒索。一个连自己的生命和尊严都不尊重的人，你还能指望他尊重你的生命和尊严吗？不存在的。最后还有一个更可怕的，那就是老实人了。我们常听长辈们说。这个找个老实人嫁了，这个人老实比什么都强。但其实老实人更他妈可怕。你们不要把木讷当老师，也不要把话少当老师，更不要把没有恋爱经验、不懂女人当做老师。如今这个时代，谁他妈都不是老实人。即使现在貌似老实，那也是因为条件没到。没这个水平，没条件，就包括他没有钱，没有时间，没有心情，没有自由，没有泡妞的功夫，或者说心智根本就不成熟，心理年龄远远低于生理年龄。很多貌似搞事的男人，其实就是精神阳痿，或者说就是一个巨婴。所以说呀，珍爱生命，远离老实人。你单身顶多就是个寂寞，一个跳蛋就能解决的事儿。但是你跟这种心智不全、人格退缩的老实人结婚，那能要你的命。所以啊，其实鉴别这种潜在的有杀人危险的男人很简单。如果说一个男人总是喜欢夸女人，说她单纯、听话、乖巧，那么这个人，请你离他远一点吧。他的潜台词往往就是：哦，你这个人好好欺负啊，好好控制，而且挺好占有的，杀起来也挺容易。最后呢，也还是要奉劝各位小哥哥、小姐姐，远离季英，好好恋爱，且行且珍惜。好了，时间有限，就不跟大家扯这么多的当了、啊。节目交流，欢迎关注节操姐姐的微博或者是微信公众平台没闹鬼。如果你喜欢我们的节目呢，那就。
2: 请你点个赞吧。<音樂>面壁罰、背後交涉、破裂、絆、大分失、精神壊滅。啊<笑><笑>，テラテラマグマ、グンなるぐちゃって、危機を示すを助けすって気持ちよくなりたいだけなら、ああ、偶像の,の,のようなもので私を慰めて、赤い花が咲き乱れて私はノンショウ作る。とカリスマ弁護士ハウトーバを盛り上げているスタバで諦める高いやつだなんでど笑顔してどうやが押し下げる東京バイヤー。業界アイドル一連託書、おまつり動画視で永遠の中古コマメイクで触覚平して信じないでマックルーの刻みに合わせて腹切り富山芸者が歌えばおまつ女子会飛び入り参戦スイート目当てでツイート控えめ。短い純純的鯨魚みたいな最初から求めてないから。<ー><ー>そ,その腕は私の体を締まって。まるきどさと、あくらしごとを多少少作れ。さあ<ー>、苦戦よにを通りましょう。どうせ百年後の今頃にはみんな死んじゃってんだから、いやいや。<Yeah> 今すぐ私を抱き締めて、もっとビシビシのない別に。